0: ははははい皆さんこんここにちでででですす、えー、今日はですねねアメリカの方で雇用統計出てきまししたたれは予想を下回る数字でした、ね、昨日の発表がありました、まあ、昨日というか一昨日発表がありました ADP の雇用者数というところは大きく予想を超えてきたにもかかわらず、まあ、これはあの前回の動画でも言いましたけれどもやっぱり相関がなかなかないということで今回はですね予想値すら下回ってしまって約ですね20万人の増加というところにままりましたでこれによってですね株式マーケットどんな反応をしたかっていうとまあ思ったよりも結果的にはそんなに反応がなかったんですよね。で今ヒートマップ見ていただくと大型銘柄に関しては若干ちょっと、えーまあ、マイナスというかまあフラットみたいな正直感じが多いんじゃないかと思います。でその一方でそれ以外の銘柄に関しては大きく上昇しているところもあったりとかあとは今日ヘルスケアのところが下がっていたりしますけれどもどちらかというとちょっとリスクオンになりそうな景気敏感株というところが盛り上がっているのかなと思いますなので昨日はですね、全面的に結構大きく昨日というかおととい下落していましたが引き続きやっぱりですね、これまでそんなに大きく上がっていない株式銘柄に対して資金が流入していいるとううような状況が続いていいいてるんじゃないかと思います。でそれは別の言い方をすると引き続きですねアメリカの景気はある程度強く推移するというのが今回の雇用統計を見ての反応なんじゃないかなというふうに僕は考えました。なので株式マーケットについては、まあ、引き続きですね堅調に推移をしていくんではないかというふうには思います。で2回ですね今年内の利上げというのが織り込まれていますがそれによって株式マーケットが下がるということは、まあ、今のところおそらくないでしょうでもう一回追加で利上げとかっていうふうになると、まあ、一旦ですね上値が重くなる一方でそれでもですね株式マーケットがクラッシュするっていうことは利上げだけが理由で、まあ、起こるこるととはないと思い思ますでやっぱり今株式マーケットを左右する中ですごく重要な一つの要素になっているのが、まあ、実体経済ですね。実体経済がやはり引き続き強ければアメリカはですねリセッション入りをすることがなくそして金利が高く維持されてもある程度ですね高く経済活動を保つことができるそして今のもう一つのポイントとしてじわじわじわじわではあるんですけれども物価の上昇率は下がってますねなので金利が高かったとしても景気がある程度強ければこのじわじわじわじわ下がっていくのが続くと。えー、経済が強ければ強いほどリセッションに入るかもしれないんですけれどもその確率がまあ低くなって、えー、金利がですねじわじわじわじわ下がっていく中で、まあ、景気が耐えてわいつぐらいになったらそのフェットが利下げをする可能性がある、まあ、2% 近辺の物価上昇率に落ちていくかっていうのも、まあ、耐えていくことができるとなので今はそういった状況ではあるので、えー、株式マーケットはまあ少し支えられていきそうなようなまあ雰囲気が継続してていいいくのかなとううふうには思っています、はいまあ、ちょっとですねここ最近いろんな見方が二点三点僕の中でもしているなと思ったんですが、まあ、今日はやっぱり、えー、昨日の ADP そして、まあ、今日の雇用統計を見て、えー、かつそれに関してのまあ反応だったりとかですね、えー、見ていると今そういうような状況なんではないかなと思いますので株式マーケットのです、ね、資金の流入っていうのは継続するんではないかなというふうに今回改めて思いました。皆さんももししよろろければ、まあ、何かかかどういうふうういいふに感じたのかとかっていうところもえー、コメント欄に書いていただければなというふうに思ってます。でそんな中もうが面白くなってきたのが、まあ、アメリカの金利の状況が結構ですね大きくグワングワンいっている中でそれによってですね期待の今後の金、えー、利水準というところがまた変わってきてますね。でそれによって為替が本当大きく動いているじゃないですか。でここ最近ですねやっぱりアップサイドに関しては警戒か介入ととといううころに対してあったと思うのでなかなかちょっと上値が重かったところもあると思うんですね145円以降に関しては。で、えー、ここでですねやっぱりちょっと金利がゴニョゴニョしている中で、まあ、あのいろんな経済指標が出てきて、まあ、ドーンと金あのドル円が下がったりとかしているので、まあ、結構ですねここの金利関係のまあ金利関係っていうとちょっと。分かりづらいかもしれませんが、まあ、為替関係とかですね、まあ、こういったところに関してはまたボラティティがすごく出てくるような、えー、アセットクラスになるんじゃないかなと思うので、えー、取引の銘柄として、まあ、株そして今為替ですねでもしかすると、えー、仮想通貨に関しては動く可能性はあるんですが、まあ、しばらくはですねちょっと上値重いんじゃないかなと思いますが、まあ、ダウンサイドとよりもアップサイドを狙っていける展開にもう今はですね間違いなくとは言わないまでもまあ半年1年というスパンで見ると結構ですね、まあ、高確率で上狙っていけるような半減期もあるのでアセットクラスなんじゃないかなと思うので、まあ、結構ですねいろんな面白いアセットクラスが今動くようになってきてますね。まあ、こういったところも日々動画の方で配信をしていきたいと思いますけれどももしですねこういったアセットクラスに対して投資興味あるよという方がいらっしゃればぜひです、ね、このスポンサーの FFCT のです、ね、講座を開けていただければと思います。であとはですね、コミュニティに関しても投資できるんですけれども、まあ、今、講座解説していただくと、1万5000円分のですね取引ボーナスがもらえます。でかつ、入金していただくと、10万円までだったかな、に関しては、入金額に対して 100% のですね入金のボーナスでもらえるキャンペーンやってます。で、ちょっとですね、先日ちょっと見たのが、は2万円キャンペーン終わっちゃったのかっていうのもも,もちろん、まあ、あると思うんですけれども、2万円はですね、正直もう今後、いつあるか分かりません。でそんなまあ5000円をです、ねまあ、やっぱりちょっと気になるかもしれませんが、まあ、やっぱりまずは今のこのボラティティがあるタイミングで取引をしていただくっていうことで、まあ、やっぱりですねその5000円分とかっていうところも、まあ、もちろん別に小さくはないんですけれども、まあ、そんなことはやっぱり今このタイミングでいろんなチャンスをですね、まあ、あの取れる可能性の条件状況っていうのを作っていただくとまあいいんじゃないかなと思ってます。はいということでチャートの方から見ていきましょうダウがですねマイナスの 0.55%S&P がマイナスの 0.29% ナスタックがマイナスの 0.13% ラステル2000がプラスの 1.22% となっておりました米国の10年債の金利が、まあ、ほぼ動きなしですね引き続き 4% を超えるような水準で維持というような状況となっていますはいでまあこんな中ですねドル円に関しては 142.11 ということで、えー、大きく下落をしていましたやっぱりちょっとドル円ですね金利の方向感というところがすごくやっぱ難しくなってきているということもあって、方向感がですね、まあ、あの分かりづらくなっているとは思います。で、ただしまあ今日の雇用統計の水準感というところを見ていると、もちろん直近で大きくですね、金利がまあ、短期金利が下がっていくということはないと思うんですが、まあ、やっぱりですね、徐々に物価の上昇率というところの下落の方向感はまあ、ある程度まあ、あの長い目で見ると変わらないと思いまして今日はですね後ほどちょっと見ていきたいと思うんですが時給ベースの賃金のところはですね予想よりもちょっと若干高かったんですよなので短期的な金利に関してはもうちょっと上がるかもしれないなどうかなというふうには思っていたんですがやっぱりですねこの金利関係のところは雇用統計の数値ももちろん参考にしながらでもあるんですがやっぱり CPI とかですね PC というところの方がもっともっと重要になってくるのでそこの方に対してより注目をしていくべきなんじゃないかなと思うので、まあ、この辺りのその追加的な金利利上げっていうのは、まあ、今回の結果では織り込まれなかったのかなと思います。はい、で先物のコ、えー、モディティですねに関連しましては原因に関して 2.59% の上昇で 73.66 と本当にこのボラティティがめちゃくちゃ出てきているのでもうこの辺り取引している方っていうのはこのボラティティを楽しんでいるかもしくは苦しんでいるかっていうのはあるんですが。一、まあ、つのトレーディングのアセットクラスとして、すごく面白い今状況になっているんじゃないかなと思います。はい。で、まあ、こんな中なんですけれども、皆さんと一緒に見ていきたいのは、こちら、今、ナスダックですね。えー、もう、こちら見ていただければ分かる通りまり、その、レンジとしては出ている一方で、まあ、ほぼ、あの、前日とまあ終値とあんまり変わらなかった。まあ、あとはですね、ちょっと厳密に見てみると、ここに窓が開いてたりするので、こののの窓を埋めに行くかかとかっていうのもですねテクニカルで分析されている方っていうのはチェックをしていると思われますが、まあ、今の状況を考えてみると、まあ、株式をですね全体的に売却していくっていうのはちょっとやっぱ難しい状況だと思います。っていうのも前々から言ってます通り株式に対してもう十分投資できてるよっていう人たちっていうのは正直そこまでいないと思うんですね。なので、まあ、経済が強くある程度保てて物価の下落というのもある程度担保できているような状況であればあればですよこれが状況変わってくればまた別なんですけれどもやっぱり継続的な株への投資というのは続いていくでしょうとでその理由としてやっぱりリセッションのリスクが今低くなってきているというのもあるので、まあ、このあたりはですねやっぱりあの今マーケットがすごく気にしている。まあ、リセッション深いリセッション来るんじゃないか金利上げすぎるとリセッション強く来ちゃうんじゃないかっていうのがまあ怖いんですよねただし今の状況の中で見ると雇用強いじゃんとこの状況を維持できるんじゃないかっていう期待がですね今結構地味に高まってきていると思っていてえこれですねいろんな FOMC の関係者も言っているのでえこんな状況は何気に続いていくんじゃないかなというふには思ったりはしていますはいまあ,あと S&P もですねまあほぼえ同じような形のチャートをしているんですけれどもまあ、やっぱりここ最近の S&P もですね、まだ、あ、なさクと似たような形になってきていて、まあ、すごくやっぱりしっかりとドーンと上がってきているので、ちょっと勢いづいているような状況ではあるんではないかなというふうに思います。はいまあ、あとはですね、さっき10年債の金利ほとんど動いてないよというような状況だと思うんですが、き、まあ、今日はですね、金利、2年債の金利に関しては下がっているんですよね。でやっぱり昨日は大きくドーンと昨日というか一昨日ですね ADP の雇用が出たはまはすごく強かったこともあってもっと金利上がるんじゃないかということでドーンと上がったんですが今回はその逆が起きてで結果的には、まあ、あのそんなに金利は動かなかったんですけれどもあのやっぱりもうこれ以上金利上げていく2回3回でラリー・フィンクさん一昨日ぐらいに4回利上げとかって年内可能性としてですよ言ってましたが。まあ、もうそんなのもなななないいだろうというとような感じになってますね、はい、なので、まあ、ちょっと今マーケットとしては今ぐらいな雇用統計そしてもろもろの経済活動であれば、まあ、やっぱりもう金利の上昇幅っていうのは2回なのか3回か分かんないけれども、まあ、ある程度見えてきてるもうこれずっと見えてきてるっていうふうに投資家の方は思ってらっしゃると思うんですが、まあ、あの想定からものすごく外れた逸脱したような状況にはいいいいいかかかなななななのののととうが今の見方になっているんじゃないかなと思います、はい、あとはドル円ですねすねごく大きく下落しましたけれどもこれはまあ雇用統計発表する前ぐらいから出ていたと思いますでこれは一昨日にちょっと話したところもありましたけれどもやっぱりですね雇用統計と ADP の数値っていうのは違うとでかつ ADP すごく強く出たこともあって金利がですね大きくボーンと上がりましたよねでこのタイミングで金利はですね金利がドル円は上がんなかったんですけれどもやっぱりある程度そこへの,あの強く出るんじゃないかっていうような方向感のねマインドセットにですねある程度市場がなっていたと思うんでその逆の方向にえこういう時が弱かった時のリスクっていうのが結構織り込まれてまあ売り込まれたんじゃないかなというふうに僕は思います。ももしくはまあそこへののううすででにポジションの葛藤っていうので言われたっていうのもまあ、実際はあったんじゃないかなと、まあ、これはは僕の憶測ですすねったりはしています、はいまあ、いずれにせよここ最近のですね2週間分ぐらいの上昇を、まあ、一旦戻したということでこれにまた今後の金利の方向性だったりとかをどう捉えるかっていうのがこの金利に金利というかドル円ですね反映されていくかっていうのは一、まあ、つ面白いポイントにはなるのかなと思うのでドル円ですね注目はしていきたいなというふうに思っておりますはいまああとはですねえー、まあ皆さんいろいろと見られていると思いますが、まあ、やっぱり個別銘柄で僕の個人として気になっているポイントとしては、まあ、やっぱりアップルですねアップルに関してはビジョンプロというところが注目をされていて生産量に関してですね、まあ、あの引き下げるというようなことも言われていましたが、まあ、やっぱり本当にアップルの今年に入ってからのまあ強さっていうのがです、ね、めちゃくちゃ目立っているというところに加えてエヌビディアですねこの AI 銘柄というところの強さも,もう本当に際立っているでこの辺りの銘柄への資金の流入というのはですねもう継続的にやっぱり続いていて、まあ、なかなか止まらないんですよねでこの辺りへの,、まあ、の資金の流入というのはおそらく今後も止まらないでしょうとっていうのもやっぱりこの辺りの銘柄をとりあえず持っておきたい今の旬の銘柄のうちの一つ二つじゃないですかなのでやっぱりこの辺りを外してポートフォリオを構築するっていうのがまあ、すごく今あのこのセクターめちゃくちゃいいんだよみたいなのがない中で難しくなってきていると思うんですねなのでこの辺りへの注目っていうのはまあずっとさらに高まっていくんじゃないかなと思いますでこちらテスラですけれどもテスラもまあ少し似たような状況になってきてますね、はい、この辺りも引き続き注目を集めていくんじゃないかなと思うので、えー、僕自身も見ていきたいかなと思ってますちなみにこの辺りに関しては、まあ、FXGT の株の口座とかでも取引できるので、えー、見てもらえるといいんじゃないかなと思ってますはいで、今日はですねまず一番最初に見ておきたいのがアメリカの雇用統計の数値ですね6月に関しては伸びが鈍化で予想値がですね23万人の増加だったんですけれども20万人の増加ぐらいにとどまっておりましたで失業率の予想が 3.6% の予想で 3.6% 前月が 3.7 なので若干ちょっと下落した形になってますで賃金の6月の月伸びに関しては 0.3% の増加が予想だったんですが 0.4% の結果でしたねで一つここでもう一個面白いなと思ったのが、えー、前月と前々月まあ6月の今回数字なんですけどもその前の月と前の前の月の雇用統計の数字に関しては合算してやっぱ10万人ぐらいですね下方修正がありましたでやっぱりここ最近ちょっと強く出ていた雇用統計というところがまあ実はもうちょっと弱かったよというのが実数になってましたねた、まあ、ただそんななにインパクトはなかったのでそれが重要かと言われるとそこまでではないんですが、まあ、実数というところで見ると、まあ、下がってきているというのは一つ面白い統計なんじゃないかなと思っています。はい、でやっぱりこうちゃんと右肩下がりに今なってきているというのはやっぱり雇用が徐々に弱くなってきているというところかと思います。でその一方で、えー、こちらのマンスリーアワリーアーニング、まあ、これは1時間当たりのまあ給料とかですねに関してはまあフラットになっているので。この辺りやっぱりもうちょっと下がってきてほしいなとは思いますがこのタイミングで人々ががでですすね働く時間ととかっっててていうところも下がってきてるんですよなので徐々にですね仕事の必要性みたいなところっていうのがまあ減ってきてるっていうのはマーケットで一つ交換を得るようなポイントではないのかなというのは思います。あとはですねこちら結構面白いなと思ったんですが U6 というふうに呼ばれる不完全雇用率は昨年8月以来の高水準でこの不完全雇用率って何かというとフルタイムでの雇用を望みながらもフルタイムで働きたいんですよ。でもパートタイムの職についている労働者つまりフルタイムで自分これやりたいなっていうふうに思うものが見つけられなくてパートタイムで仕方なく働いている人だったりとか仕事に就きたいと考えているけれども積極的に職探しをしていない人。はいまあ、なので、まあ、ある意味食つきたいんだけど、まあ、それを持て余しているというかその熱意を持,ち余して,持て余している人っていうことですねなかなかやっぱり食につけなくなってきている探すのが難しくなってきているというのが、まあ、今の状況というような形となっておりますで一応ですね、まあ、今回ニックさんが書いている記事で一つワンラインご紹介したいのが「Didn't Show Sign of Either a n Acceleration」は「シャープスローダウン・イン・ハイアリングと書いてますけれども、まあ、つまり採用に関してこれがまあ採用というか雇用ですね原則だったりとか、まあ、あとはすごく大きなまあドロップ、まあ、あのスローダウンシャープスローダウンと書いてますけれども急原則みたいなものはなかったということに、まあ、驚きはなかったということをまあ言いたいとうですねはい、まああのでニックさんの記事はあるんですが、まあ、中身は正直そんなにサプライズなものはなかったですはいでそんな中一個やっぱ注目しておきたいな面白いな、まあ、面白いっていうのはあの興味深いなという観点でご紹介をしたいのがアメリカのですねいわゆるその黒人の方ここでブラックワーカーというふうに言っていますがの方たちのアンエンプロイメントまああの非雇用の状況っていうのが直近でですね 90% ぐらい上昇していると。でこれはですね、まあ、どういう意味かというとまず何か経済が悪くなった時に煽りを受けるのは黒人の方々の雇用ということがこのデータでは言われていますと。でそれを踏まえた上で見てみるとえー、っとですね、えー、直近で大きく職を失った人たちというのは黒人の方々がですねすごく多かったんですよつまりやっぱりですねそういった煽りっていうのが徐々にこういった方々に今出てきていて黒人の方々のアンエンプロイメントレートに関しては、まあ、失業率ですね6月に, 6% になっていましたでこれっていうのはですね、まあ、今急速な上昇になっていてこの上昇っていうのがですねやっぱり少し今景気悪化のサインになってるんじゃないかというふうに言われています。でこちらにもあります通りこちらのピンクはですね白人の方の失業率そしてこの黄色に関してはブラックはアフリカンアメリカンの方々の失業率でこの黒はですね全体の失業率になっているんですが。やっぱ明らかにあのここを見ていただければ分かる通りちょっと拡大しましょうかはい一旦下がってもう一回上がってますよねはいここがやっぱり景気が少し悪くなってきているような証拠なんではないかというふうに言われていますまあこの辺りはもうちょっとやっぱり様子を見ないと分からないんですけれどもまあこの辺りの経過みたいなところはまあ実際注視して見ていくことでまあ他の人よりも早いような何かしらのサインをキャッチできるんじゃないかなと思うのでしっっかかりとと見てていいきたいかなと思っていますでこれらを受けて今ですね FOMC での利上げ織り込み状況どうなるかっていうのをチェックしましょうで7月26日の状況ですけれども今 94.9% まあ 95% も利上げを追加で進みますというのが言われていますで今ですね次利上げあるタイミングって11月っていう,うに言われているんですが前日まではですね 45% ぐらいの確率でもう一回11月に利上げというふうに言われていたんですけれども、まあ、今ですね 40% 弱までちょっとですけれども下がりましたなので今回の雇用統計を受けて追加的なもう一回の利上げっていうのはまあないんじゃないかというような方向の方が今織り込みが強くなっていますただし、まあ、CPI の発表ですねこれを見てから次の FOMC での、えーまあ、実際の利上げということになると思いますし9月の20日までであれば確かですねあと2回ぐらい2回か3回かな、まあ、それぞれの,あの雇用統計も2回そして CPI に関してもあと2回だったかなぐらいの、えー、発表を見れるということもあるので、まあ、今どうかっていうのは正直判断するあまり意味も、えー、やっても意味ないと思うんですけれども、まあ、そういったものが控えているというのは見ていきたいかなとは思っております。はい、でこれ以外のニュースですね見ていきたいと思うんですが。シカゴレ銀ンギー総裁に関して、今回コメントが出ていましたので、記事をご紹介します。リセッションを起こさずにインフレ抑制する、今、軌道にあると。で、これって結構面白い内容だなと思ったんですけれども、今ですね、ここで言ってるのは、黄金の道を進んでるぞと。まあ、何が言いたいかっていうと、めちゃくちゃ今、あの株式マーケットにはまあいいよということですね。えー、ちゃんと景気を維持しながら物価が下落している。もうこれ、最高ですよと。今、最高の道を進んでますということを、彼が言いたいといたとううようなことですね、はいまあ、これはあのここまで言っていいのか言うべきなのかというのは正直分かりませんが、まあ、景気がとにかく強いということを彼は言っていてかつ物価に関してもちゃんと下がっているとなので今の状況が進めばもうですねリセッションは避けられるんじゃないか、まあ、少なくともソフトランニングで、まあ、ある程度景気の後退を、まあ、景気の後退というか成長率の鈍化っていうところにとどまるような状況になるんじゃないかというふうに言ってます、ねまあこれはほかの FOMI 市の参加者がどういうふうに言ってくるのかっていうところも注目してこの一応発言は頭の中に入れて覚えておいていただければなと思います。はい、でまあそんな中ですねこれ面白いその経済の今の,そのマクロとかちょっと別のニュースで見ていただきたいんですけれども、まあ、10兆円の大学のファンドがですね、まあ、ちょっと運用が今厳しくなってますよっていうのが、まあ、あの今日ニュースで出てたんですが僕はですねこの好きなビルカンさんという方のツイートを今日ご紹介したいんですがこの資料の中でもですね取り上げられていたことなんですけれども今ですね日本のその大学の,、まああの運用している人たちだけではなくて他の人たちも結構これに似たようなところもあると思うんですがヘッジをですね外債外国の債券とか外国の株とかに投資をしていてどれぐらいヘッジしているのかっていうのを見るとこちらにありますとおり大体ですね 40% ぐらい今全体で。ヘント、まあ、っていうのはまあやはり半分ぐらいですね、まあ、その為替の。で、えー、この状況を踏まえた上でこちら見ていただきたいんですけれども今ですねポートフォリオを運,営運用して運用してる中で全体のリスク利用として大体ですね債券リスクというのは 40% ぐらいあって株式リスクっていうのも 40% あってあとはですね為替ヘッジ後の為替リスクっていうのが 40% ぐらいあるんですよ。ただし、大体いい、まあ、今、2割ちょっとぐらいはですね、あの、ヘッジしてるんですね。えつまり、もしこれ、ヘッジしてなかったら、為替のですね、リスクって、ポートウリオ全体の 50% いかないかぐらいですね、実はあるというような状況にあるんですよ。で、今ですね、これ、考えていただきたいのは、あの、やっぱ為替リスクっていうのは、すごく大きいと。じじゃゃあそれれヘッジすればいいじゃないなかもしくは今回ですね結果的に結果論ですよ結果論として円安になっていたので全くヘッジしなかった時の方がまあもちろん儲かってたんですけれどもまあ今そうすることによってこの為替のヘッジコストっていうのがですね今めちゃくちゃ高くなっていて、まあ、大体あの為替ヘッジしようっていうふうになるとこれは年限とかにも関わる変わってくるんですが。6% ぐらいかかるんですよつまりこの 6% の為替ヘッジのリスクっていうのを取った場合もう 6% ぐらいはですね資産目減りするんですよねあのヘッジコストでまあ,あの簡単に言うとですね。なので、まあ、その為替ヘッジっていうのはめちゃくちゃコストがかかるのでやっぱりその全部に対して為替ヘッジをかけるっていうことが、まあ、コスト的な面っていうので難しいのと、まあ、あとはやっぱりこういうようなあのヘッジ割合にしてたっていうのは。今後円安に触れてくるっていうような考えもまああったのかなと思うんですがやっぱりですねあこんなにヘッジしちゃって潜在的なリスク失ってしまったわけじゃないですかそうするとあじゃあもうちょっとやっぱりヘッジ割合ちょっと下げようかなみたいな感じになる可能性も十分あるじゃないですかまあそうなるかっていうのは別ですよでも今のような状況がしばらく続いてしまった場合しかも場合っていうのは結果的に円安になったっていうだけじゃなくてヘッジコストがめちゃくちゃ高くなると、まあ、このコストもあるからちょっとヘッジ減らそうかなみたいになるとなる可能性もあると思うんですよ。でそうすると結果的にヘッジを下げているようなタイミングで円高がですね急に来たりとかして、まあ、そうするとまあ来年再来年ぐらいにはあのドルの金利下げてくるじゃないですか、まあ、そういうようなタイミングでもう急速にですね円高に触れてしまったりとかするとヘッジ減らしたタイミングでポート利リオに結構急激にダメージ来ちゃったみたいなことも起こりかねないので、まあ、結構ですね日本の今資産運用会社もしくはポート利リオですね運用している人たちっていうのはすごく難しい状況にありますっていうのを一つ理解していただきたいのと皆さんこれだけ為替のリスクが大きいわけじゃないですか全体のポート利リオの5割とかですよ皆さんどうしてますか為替のリスクに関して。おそらく、まあ、このチャンネルで、まあ、FXCD とか他のところで FX の講座を持っている方もいらっしゃると思うんですけどもはいはい為替リスクねみたいな FXCD 紹介したいだけでしょみたいな感じで思っている人もいると思うんですけどもこれ見たらどれぐらい為替のリスクが大きいかっていうのは分かると思いますね。で、プラスやっぱ為替リスクっていうのはだからといってじゃあマネージしてくださいっていうのはすごくやっぱ難しいんですよ。で、為替リスクだけをですねいろんなファンドから請け負ってそれだけに特化した資産運用会社っていうのもあるぐらい、まあ換算のリスクっていうのは、まあすごくマネージが難しいんですね。なので、どうするかっていうと何もしないっていうのは、まあそれもどうなんだろうというふうには思うので、まあ今後金利低下の環境がですね、近い将来来ると思います。でそうなった時に皆さんがもし何もしなかった場合、今後円高に触れる可能性もあるわけじゃないですか。もしそうしたら株価も下がって、例えばですよ。株価もも下がってて円高に触れてきたらもうダブルパンチの可能性もあるわけなんですよねなのでやっぱりこの為替を取引できるようにしておくとか為替リスクについて何もしなくてもやっぱ考えるっていうことは資産運用していくでめちゃくちゃ重要なのでここはですね本当にもう意識していただければなと思います。はい、まあこれはですねこのビデオの中で最後の方に言っているので、まあ、聞いてらっしゃらない方もですねたくさんいると思うんですが、まあ、これは本当に重要なので是非ですねあの頭の中の片隅でいいので入れておいていただければなというふうには思います。と、はいうことでいかがでしたでしょうかえー、思ったよりちょっと動画が今長くなりすぎていて自分であの何分撮ったかっていうのを見てですねびっくりしているんですが、まあ、そういうところともあってちょっと早く終わりたいと思います動画最後までご覧いただいてありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさようなら